0: 大家好，我是任宁，欢迎收听迟早更新。这是迟早更新的第八期。迟早更新是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是早期投资机构 Once Ventures 的不定期短会的音频会议记录。我们会每次讨论若干个新出现的项目或产品，也可能会谈到业内新闻，也有可能像今天这样是我一个人跟大家聊聊。那 么， 如果你有任何问题或者反 馈， 欢迎发电子邮件给我们。我们的邮箱是 embrace at weareones.com，e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。我们的网站和社交媒体账号都已经开通了。我们的网址是邮箱的后缀 weareones.com。新浪微博 ID 是迟早更新 FM。您可以在 iOS 自带的播客 App 或者各大播客平台中搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。那我们开始今天的节目、呃。首先在开始的时候，我想说一个事情。嗯，之前有一个朋友来反馈，他说我们之前呃做的。那几期节目，当当中有几期音质非常不好。那在此，我再次表示抱歉，因为我们啊、呃、也是拿这个平时的业余时间，然后也没有用这个特别好的一些设备，所以在后期或者说硬件等等方面，啊、呃、肯定有做的不好的地方，这个请大家谅解。然后他说，就是现在是一个怎么说呢？音质为王，或者说质量为王的时代。就你如果音质不好，那你内容再好的话，听的人也会很少，啊、呃，这个其实我是承认的。所以，我们这次做了一点小改进啊。原来我们是用这个 OS 1 0或者现在已经改名称叫 Mac OS， 它内置的这个 QuickTime，、呃、那么现在我们尝试用 Rogue Amoeba 这家公司出的 Audio Hijack， 我们在用的这个版本号是3点三点零。那么，比起 QuickTime， 它有消除背景噪音啊等等之类很多比较强的功能。我尝试了一下，我发现音质的确有所提升。不知道大家觉得怎么样呢？好了，那么这期的主题是设计。嗯，如果大家是科技圈的人，或者说互联网圈的人的话，相信之前肯定被一条新闻刷屏了，就是百度大牛一总监刘超在2016。国际体验设计大会就是 i x t c 上面的这个糟糕表现，和他在这个表现之后更加糟糕的这个公关回应，使得这整件事情在知乎上面闹得沸沸扬扬。就首先有一个人提了个问题，就典型的知乎体嘛，如何评价他的这个表现啊？那么，然后大家各种议论，各种就是怎么说呢？各种吐槽吧。嗯，最后这场闹剧以刘超被百度从管理团队中除名结束。那我们暂且不去评价刘超这个人或者他的设计以及他对于这个公众批评的这个回应方式。对于这件事情本身，其实我还是蛮高兴的。嗯，我高兴是因为作为一个设计和科技的双料爱好者，我其实没有嗯，或者很少看到过大家在朋友圈里面。讨论某张幻灯片的设计水平如何，让它坏在哪里或者好在哪里，然后或者说原因是什么之类的话题。而且相信这件事情本身也引起了不少人对于 u e 这个词的好奇所以就呃，有朋友知道我平时对于设计比较感兴趣嘛，所以就问我说：“到底 u e 是什么？然后跟那些 U 开头的，比方说 UI 啊、UX 啊有什么区别？”嗯。这其实是个好问题，因为我们知道“设计”是个既笼统又模糊的词。然后，每当别人说我是个设计师，尤其是当这个人是在互联网公司上班的时候，你其实没有办法马上知道他每天的工作究竟是干嘛的，因为在这个“设计师”这个大类下面，其实围绕着许多呃分工可以说是非常迥异的角色。这当中的原因，可能是因为呃，科技公司总是需要。更多的去做软件，然后，呃，去跟这些用户互动界面打交道，所以会冒出来许多以前没有的，就是在所谓的嗯互、呃、前互联网时代没有的一些新的设计职位，然后这样的职位往往让圈外人看不懂，因为呃我们的听众未必都在科技圈内，然后未必对这些概念熟悉，所以这次。嗯，我想借这期节目，结合我之前翻译的一篇文章和我个人的一些认知，跟大家普及一下啊，到底在科技公司里面有多少种设计师，以及他们分别都是干什么的。那么关于这篇文章的作者，我会在呃、啊、之后跟大家介绍，嗯，他也是个蛮有意思的家伙。首先，嗯、呃，既然是从这个刘超这件事情说起，那我们不如一开始先来说一说 UX 设计师。UX 跟 UE 是一样的，其实这两个是同义词，他们都是英文 User Experience 的缩写，也就是呃用户体验啊。所以就 UUE 设计师或者 UX 设计师，其实就是用户体验设计师。呃，那为了统一起见，我接下来都说 UX 设计师好了，因为这个词其实是用的。相对我，我感觉会比 UI 要多一些。那么 UX 设计师他，他嗯，一句话来概概括的话，就是他首要关心的是产品用起来怎么样。往宽了说，嗯 ，UUX 设计师他的职责就是确保产品的每一次交互都要符合用户的使用逻辑。那为了达到这个目的，嗯 ，UX 设计师常用的方法就是进行用户调研。比方说，进行用户面呃，进行面对面的用户访谈啊，呃，在访谈当中观察用户的自然行为模式，或者说借助一些工具。我之前在 Slash Asia 上面认识的一个台湾团队，他们呃是在美国德克萨斯州的一个叫 t e x a r 的一个呃项目里面、呃，他们做的事情就是。呃，一一方面让你试用一个产品，然后另外一方面通过摄像头来捕捉你的表情，就是这个产品，呃，当它展现在你面前的时候，你的反应是怎么样的？然后你一直用下去，呃，各种各样的反应是怎么样？比方说你在点击一个就在一个页面打开的时候，你就皱眉了，或者说你在一个页面打开的时候，觉得哎这个东西挺不错的，你露出了一个惊惊喜的表情，啊，他通过这个表情来来捕捉这个用户的情绪，然后同时录屏。这样，所以就能够知道说，呃，你这个就是点击是在哪里点击，然后与此同时对应的这个反应是什么。那么通过这种种的方法或者工具 ，UX 设计师就可以发现和定义在种种层面影响用户体验的各种问题，然后他们改良迭代，最后能够创造出啊、呃，在一定程度上面算最佳的一个用户体验。然后因为任何某一个。UX 设计上的问题都没有单一最优解，所以设计师要通过探索许多不同的方案或者不同的这个解决办法来尝试，呃，去解决一个特定的用户问题。我举个例子，比方说，嗯、呃，如果用户抱怨产品用起来很麻烦、看不懂，那么也许 UX 设计师他会去改变操作逻辑，呃，让他变得更清楚，对吧？让一上来就是各种大按钮，这个可能。那个按钮应该更醒目啊，是吧？或者说我这个应该先怎么样，再怎么样？我应该是不是应该这个简化这个操作过程？或者呢，他会比方说在首次使用产品的时候，他会为新用户设置一个，嗯，比较简明易懂的一个新手导引，它可以是一一张张图片，也可以是一段动画等等、啊。那当然了，这里只是呃一个例子了，现实情况会复杂的多。嗯，然后 UX 设计师其实经常会有一种 hacking 的方法。来达到他的目标，比方说，嗯、呃，我忘了在哪一个 App 里面，好像很多都有，就是他会说，呃，我们程序员，嗯、呃，很辛苦把这个程序做出来，你要不要去这个 App Store 里面给我们做个评价？因为，呃，苹果的机制是说，如果你，因为他每一次更新，他的这个就新版本跟旧版本之间的评价是分开的嘛，所以他们就很希望用户成天的去给他们做评价，那他会。他会说啊、呃，你要不要去做个评价？然后确定取消，对吧？但是有的时候它的取消上面的文字设置是，比方说是残忍拒绝这样，它不是一个取消，然后你就就会你就会觉得，啊、呃，如果你拒绝的话是一件蛮残忍的事情。所以啊、呃，这就是一种小花招吧。啊、呃、u x 设计师要懂很多，其中当然包括用户心理。那么第二个呃 ，U 开头的词汇是 UI 啊 ，UI 就是 User Interface。那么 ，UI 设计师就是用户互动界面设计师。嗯，不像 UX 设计师需要关心产品给人的整体感觉 ，UI 设计师其实他特别在意产品看起来怎么样，就是视觉上面的表现。所以，他们负责设计每一个界面或者说页面，然后确保这个 UX 设计师定下的产品方向会被用 UI 的这个视觉语言充分的展现出来。呃，比方说在创建一个分析后台界面的时候，那么一个 UI 设计师也许决定会把最重要的内容置顶，或者说思考啊，调、呃、节某一个图表最符合直觉的操作方式是啊、呃，去比如滑动还是说是一个按钮，对吧？那如果是一个按钮的话，按钮上面图标又该是什么样子？等等等等。UI 设计师另一个典型的负责区域就是准备一份综合性的设计手册。就是给这个设计团队所有人看，然、啊、后确保在产品内出现的各种设计语言的一致性，就是不至于出现说嗯很不搭调或者怎么样。因为啊，这里可以提一句，就是刘超在知乎上被人呃吐槽的有一个点，就是说他的这个幻灯片的这整个配色跟他跟整一场活动下来，或者说这跟这个活动的调性其实不是很符合。那这里就是出现了这个设计语言的不一致啊，那么。UI 设计师的这个职责范围还包括，比方说刚才说的这个保持视觉的一致性啊，或者以及定义某些的互动行为。所谓的互动行为就是，比方说，啊、呃，软件会不会报错啊，或者说，嗯、呃，它要不要跳一个警告的这么一个对话框出来的，等等，这些都属于这个 UI 设计师的范围。那有一个问题就是 ，UI 和 UX 到底有什么不一样，对吧？因为，呃，大家可能会觉得，根据我上面的这个解释，好像。嗯 ，UI 设计师和 UX 设计师之间的界限不是那么的清楚啊，这是对的啊。他们其实这个界限非常的模糊，然后有的公司会把这两个角色合二为一，其实是一种挺常见的做法。那么 UX/UI 他们经常会用一些呃软件，比方说 Adobe 的 Photoshop 或者说 Illustrator。啊、嗯，以及还有一个呃，蛮有意思的一个小工具，不叫小工具吧，就是一个常用的一个软件。因为 Adobe 是个是个呃是个大公司嘛，相对来说，那么这相当于是个小公司出的一个蛮好用的工具，叫 Sketch、呃。s k e t c h 背后的那家公司叫做 Bohemian Coding， 然后这家公司是二零零八年在荷兰海牙成立的，就这一点就其实就挺有趣的了，因为你知道很少有。我们很少听说说海牙有什么样特别有名的互联网公司，对吧？然后他大部分的员工都散落在欧洲各地，通过远程协作一起来工作。嗯、呃，他的名字 Bohemian 其实是波西米亚人的意思，然后这是法国人对于吉普赛人的一种称谓啊，所以，啊、呃，感觉上还是有一点点上世纪六七十年代反文化运动，然后啊嬉、呃、皮啊、呃、等等这些残留。也许他们在，也许他们是在向那个年代致敬啊，这也未可知。那么这个软件如果用得好的话，会非常强大。就如果说你会用这个 Sketch Toolbox 装各种各样的插件，啊，它在做 UI 设计的时候，可以很大程度的替代 Adobe 的产品，或者说，就你完全就可以不用 Adobe 产品，因为我知道，呃，有几位我认识的设计师，他们是只用 Sketch 的，因为它是很好用的一个矢量设计工具嘛，然后。嗯，其实 Photoshop 的很多功能在做 UI 设计的时候是用不到的，可以说 Sketch 是一个为 UI 而生的那么一套工具吧。那么在这里可以顺便说一句，嗯，有一个网站叫做 Sketch 中文网，网址是 SketchCN com， 然后你可以在上面找到不少有用的资源。好了，嗯，下一个设计师的工种是平面设计师或者说视觉设计师。这个设计师，其他的这个工作也许是我们。呃，或者普通人听起来，想象当中是最熟悉的一种，就是，嗯，简单来说，画画。他们集中精力做的是绘制出这个优美优美的图标啊、按钮啊，呃，或者说一些一些，比如说一个 banner 啊等等，这种其他的一些视觉元素吧。当然，就是都是要遵循这个 UI 设计师定下的这个设计语言来做的。呃， 以及在这个 App 里面出现的字体或者字间距、这个字号大小等 等， 这些也都是呃视觉设计师要负责的事情。那么刘超这次被批评的原因之 一， 也就是幻灯片上出了很多 嗯， 怎么说 呢？ 优秀的视觉设计师绝对不会犯的错误 吧？ 比方说他在字间距上面有问 题， 对 吧？ 或者说有的地方 呃， 这个字体也不是太妥。然有的地方多了一个空格，有的地方少了一个感叹号等等，是吧？或者说这个背景颜色啊，这个拍板比例啊等等，嗯，这些都是视觉设计师会比较在意的地方。嗯，这里要说一句的是 ，UI 设计师同时肩负平面设计的这个任务的现象，其实也很常见呃、嗯，所以有的公司不一定会有视觉设计师这一个职位，因为。呃，如果你不是一个太大的公司，你的这个产品在平面设计或者视觉设计上面没有太多的需求的话，其实 UI 设计师可以来兼顾一部分这方面的工作吧。如果说他没没办法兼顾的话，你也可以把这个东西给外包掉，因为这很多就很多时候它是一个一次性的事情，你做完了以后，然后你这个种种的图标啊、按钮啊等等，你可以用很久。那么下一个呃，设计师工种。可以说是在一个 app 里面最容易出彩的一种工种啊，我觉得，啊，那就是互动设计师，嗯，也可以叫做动效设计师吧。那么，顾名思义，就不像视觉设计师那样总是跟那些静态不会动的那些素材打交道。那动态设计师创造的是 app 里面那些动画，就他们要解决的是说，当用户的手指就触碰，或者说这个点按了以后。或者说你如果是 multi touch 的话，你比方说你做拉伸，你做三个手指碰、两个手指碰等等滑动怎么样？这整个互动界面该做什么样的反应？嗯，比方说他们要决定这个菜单栏要怎么样去滑入啊，应该要怎么样的转场效果。啊、呃，或者说你按了一个按钮以后，然后接下来这些下一步的种种呃各种图标应该怎么样去展开？然后如果做得好的话，动效可以提供视觉上面的操作暗示啊，就提示用户如何操作。比方说，他可能会在那边闪两下，对吧？或者或者是做一个抖动。比方说我们比较熟悉的这个什么 pull down to refresh， 就各种各样的操作手势其实是这个互动界面当中呃绝对不可或缺的一部分。那 么， 呃， 动效设计师经常在用的软件工具就是 A E， 也就是 After Effects。那 么， 在大多数的情况下 面， 动效设计师、UI 设计师他们把他们的这个静态的效果 图， 或者说做好的动 画， 就用 A E 做好的动 画， 给到这个前端工程 师， 然后由前端工程师把效果图转化成 为， 呃， 可以用 的， 叫富有互动性的这种用户体 验， 把那些动画变成现实。那 么， 下一个工种是一个比较模糊的职位。呃，那就是产品设计师，呃，有的公司会有，有的公司没有啊。然后就算有的话，其实，嗯、呃，产品设计师的角色并没有一个特别严格的定义，在每一个公司可能都会有点不一样，因为他是一个特别大包大揽的那么一个职位。产品设计师需要在，比方说产品用起来什么感觉啊，看起来怎么样啊，可以说是包含了 UI 设计师、UX 设计师，甚至动效设计师，甚至平面设计师，呃，视觉设计师做的种种的事情。然后产品设计师也可能会啊、呃，稍微做一点什么前端编程啊，搞搞用户调研，设计一下这个用户互动界面，或者呃，兼顾着设计一些平面设计素材等等。然后呃，不管。在不同的公司，这个产品设计师的角色有什么样的差别？但是他们的工作都是要从项目自始至终贯穿到底的。比方说，他要帮助这个产品经理去定义最终的问题啊，最初的问题，设定一个标准，对吧？你要如何去做执行？然后在设计啊、测试、迭代，然后尝试不同的解决方案。啊， 另外值得一提的 是， 有的公司希望各设计岗位之间要更加流畅的合 作， 然后共同对这个用户体验啊、用户调研啊、设计视觉设计啊、设计语言等等各种元素、各种事情都要负 责， 所以就他故意不设计这个产品设计师这个岗 位， 就是说大家都要来想这个问 题， 没有人会会做这么一件大包大揽的事 情， 对 吧？ 就是 啊， 如果出问题的 话， 大家都要负责 任， 这样。呃，那么在这里，简单的介绍了一下几种常见的设计师工种。呃，那么希望以后如果有人跟你说我是一个在某某技术公司做事情的这个设计师的时候，啊，你可以知道他在说的这个呃工作到底是什么，然后他平时到底在干嘛啊啊。好了，那么我们现在来说一说这篇文章的这个作者，作者是一个新加坡华人。呃，叫做罗明明，但他这篇文章是用英文写的，但我相信他的中文应该也不错啊。他曾经代表新加坡参加过很多次的这个国际围棋比赛。他一开始在南洋理工大学读书，后来在雅虎、谷歌、微软工作过，又到了斯坦福读 Human Computer Interaction 的硕士，也就是啊人机互动吧啊。没想到斯坦福还有这么的一个一个专业。那么他在呃硕士毕业以后，创立了 Pixel Labs。它是一个给号称是给设计师用的 GitHub， 那我没有用过啊，但是看介绍，我觉得应该是一个呃设计素材的托管平台。然后大家知道，其实最近呃类似这样的项目其实冒出来挺多的，比方说呃纽约那个孵化器 Beta Works 出来的那个 Blandio, 就 Blendio， 就是 Blend I O， 就 B L A B L E N D I O 啊，它号称要做音乐家的 GitHub。就是你可以把自己的这个音乐工程文件，或者说碎片化的一些音乐素材，就它不是一首完整的曲子或者歌，它可能只有啊几小节的吉他、几小节的钢琴，或者说一段鼓打出来的节奏等等啊，你可以把这些东西上传上去，然后它上面有一个 market， 就是别人付费了以后就可以下载，就是用你的这些素材。好了，那么我们再说回设计吧。前段时间我在这个微信公众号。大象公会上面看到一篇文章，文章的标题叫做《中国的招牌为什么这么丑》啊。那虽然这篇文章的出现跟刘超的事情应该没有直接关系吧，我觉得应该没有，但他让我联想到了后者。对于这个题目中提出来这个问题，就是中国的招牌为什么这么丑？那作者提出的回答是说，因为颜色鲜艳，就是这个招牌上面、啊、这个颜色非常。鲜艳配色用的这个对比度很高，然后排版特别随意，以及材质非常便宜。我们知道大多数的这个，呃，中国的招牌都是用的喷绘布嘛，就是大家能够看到的那个薄薄的一层塑料布一样的东西，上面呃喷了各种颜色。然后这个其实精度相对比较低，然后呃，经过风势、风吹日晒或者雨淋之后，往往就会显得很脏，会褪色啊等等。所以就给人以一种非常强烈的廉价感。那一期，也就是说啊，比较丑了啊。然后文中也提到了说，由于这个简体字的这个历史上短，所以呢，不像这个英文或者像日文啊，我们可以选用的简体字的字体其实数量是啊远远不足的。那么这么一种客观情况。那为什么说这个事情呢？嗯，让我们稍微回到这个刘超的例子。虽然网上吐槽他的人很多，然后各种各样的这个呃坏话，其实有的说的挺难听的。但搜索了一下他的履历以后，我相信就公平的来说啊，或者说以常识来说，就作为像他这样一个清华美院毕业、有过这个非常丰富的从业经验，你知道他呃在诺基亚也上过班，然后在中国移动也做过，就也领导过一些项目，不是说是在那儿啊。呃就是纯粹打打杂或者怎么样、啊，就他的这个工作经验其实非常丰富，而且都是在这个呃 UI 或者 UX 设计方。嗯，我相信那组幻灯片其实没有完全反映他个人的最高的设计或者说审美的水准吧。所以我倾向于判断，就是刘超在这里，就是这个错误，这不是一个能力问题，而是一个一个态度问题啊，以及他后续的这些。嗯，对于公众的这些批评的欠妥的那些回应，我觉得也是态度。那么，我觉得他以这个百度大游医负责人或者百度大游医总监这样的这个身份进行的各种这个行为背后，我觉得更值得去讨论的是说，他显然缺乏一种重视 branding 的态度。呃，那这里可能要先介绍一下这个消费者认知和 branding 这两个概念。呃，所谓的消费者认知，就是在用户心中对于这个你这个品牌的所有的印象，啊、呃，就是你是干什么的，是吧？然后你创造什么样的价值，然后你是谁，啊、呃，你这个背后是代表什么样的价值观等等啊。那么所谓的 branding， 中文叫品牌化吧，就是有意识、有目的的去建立这个消费者认知，让大家非常明确无误地知道你是谁呀、啊，你干是跟你是干什么的、啊，你创造什么样的价值。然后呃、啊，你的这个什么企业精神、愿景、使命等等是什么样的东西？嗯，比方说我们说起苹果就觉得高大上，是吧？说起可口可乐就觉得什么 sharing happiness， 什么传递快乐啊。说起说起耐克就是 just do it， 啊，这都是 branding 在我们心目中建立起的这个消费者认知。呃、啊，那有的有的公司会就以前的做法是说找一个所谓形象代言人，就找用这个。呃，明星或者用那个那个怎么说，艺人的这个他的这个形象跟他他的这个消费者认知，然后进行绑定。那么就是，比方说这个某某国产品牌找了一个韩国明星，然后大家都觉得说啊，这个就觉得顿时变得洋气起来了，对吧？这个原来感觉只是一件普通的白衬衫，但是穿在人家身上，哎，顿时觉得还不错，然后都是对这个呃品牌产生了一些的好感。然后，呃，最近几年有一个新的办法是说，呃，把这个艺人当成员工之一招到公司里面来，啊、呃，第一个这么干的好像是联想去招了那个 Ashton Kutcher， 然后后来周杰伦啊、TF Boys 啊等等等等啊都进入互联网公司，或者说我记得那个，呃，演《太阳的后裔》就是那部很火的韩剧的那个宋仲基，也进了。我记得是马克华菲还是哪一个哪一个服装品牌，就也去当了一个 C 什么 O 这样，也就是名义上面的做了这么一个他们企业上的员工了。那这个就是都是在做 branding。呃，我觉得刘超的行为体现出他对 branding 非常不够重视，然后也没有意识到他的这个给人的印象，他的行为给人的印象会造成百度的品牌形象受损。啊，或者说他觉得说，就他做的这个事情可能无关百度，但我觉得应也不会，对吧？因为他是以这个百度员工这样的身份去做的嘛，去做的这个呃这个 presentation。然后百度把这个刘超从管理团队除名以后，很多媒体都报道了，但是他们都着重提了这个参会未报备这一点啊，就是好像百度有一个制度是说，你如果去参加各种大会，你要先跟这个公司打招呼。啊，你要先，也许是要跟公司这个申请一下，然后批准您才准确。我、啊、我,我这个我不清楚啊，但我相信百度做这件事情的，就是更重要的原因是，刘超无论是他线下就是在当时的这个演讲，还是说线上之后的言行，都伤害了百度的 branding。那百度的这个品牌形象，嗯，就你你们都知道的嘛，对吧？早前的那个医疗广告间，今年年初的时候，呃，卖贴吧什么的，类似这种事情，就我觉得已经算是丑闻了吧。就再加上这件事情，我觉得对百度来说，应该是算是雪上加霜嘛。啊、嗯，但所谓的这个狮子多了不养，债多了不愁。呃，我觉得这件事情也许不会对百度的 branding 方面产生很大的影响吧。就是，嗯，我觉得百度现在。他整一个 branding 已经有点就 can't be any worse 的感觉了，就是已经在谷底了。那 anyway， 我跟百度没有任何的利益关系啊，也不想太过多的谈论这家公司。但说句实话，刘超在今年的幻灯片已经比在网上流传出来的他前几年，我记得好像是14年还是什么时候，就前两年吧，在 IxDC 上面，就是这个什么国际用户体验设计大会上面。他以前也去讲过，然后今年的已经比上次的要好太多了。就这个幻灯片，因为上次那幻灯片实在是就惨不忍睹啊！如果现在的这个是就网上有评论说是实习生水平的话，那前几年那个完全就是小学生水平。但是我觉得就呃小学生略用心一点，可能还会做得比他好。就真的有那么糟糕的程度啊？但是在当时，呃，我记得没有惹出任何的风波来，对吧？呃，我我没有这个印象。呃，而且我觉得，就今年的这个这份幻灯片，就同样的东西拿到那个时候，我觉得会有人觉得还不错的。呃，你还有这个吉祥物，然后你就是是那种苹果风格的，然后啊、呃、一一大张幻灯片上面就若干几个字等等。那当然，这跟 XDC 的关注度或者说之类的其他原因都有关系啦。就以前也没什么人特别在意这个这一个大会，对吧？或者说他以前的这个名气也没那么大。嗯，但我比较高兴的是说，这场讨论背后是大家对于设计越来越多的重视，大家的审美的要求其实在慢慢的提高、嗯。我不知道这个提高是以什么样的形式，呃，是以什么样的这个作用方式在进行的，也许它是一种润物细无声的，就我们看到了更好的。我们知道了这个事情，如果这样做会更好看，或者说这样做会更更优雅啊，这样做更符合我们这个现代的审美，或者说我们呃更国际化的审美吧。嗯，我不知道为什么，但是作为一个事实，就是啊，现在大家对于设计越来越重视，而且现在大家知道，因为以前也有说啊，设计很重要，设计很重要，但是不知道说设计很重要，然后下一步是什么？就好像鲁迅说的“那拉出走以后怎样”。啊，对吧？你觉得设计很重要，但是你觉你觉得应该往哪个地方发力呢？你觉得应该去怎么改善设计呢？设计到底分哪几种？设计到底是什么？对吧？这个大以前我觉得大家都是不重视的，所以往往说设计很重要怎么样，或者说甚至设计师本身就是呃，比方说你现在是一个设计师，但是你应该去怎么样改善你的这个设计作品，怎么样提高你的设计水平？我觉得在前两年其实大家都或者说这没有引起一个大众级别的重视。但我觉得现在慢慢开始有了，我看到一些苗头出现，啊、呃，作为一个我要说了设计和科技的双料爱好者，我也希望呃越来越多的这个设计爱好者可以来大家一起琢磨这个事情，然后，呃，做出一些符合真正我们审美或者说这个所谓的社会主义初级阶段的中国的审美的东西、呃、我相信这个审美不是大强公会那个招牌里面。什么兰州拉面啊，什么沙县啊那种的审美，对吧？我觉得我们 deserve better， 对吧？我们应该得到更好的。我们的审美不止于此，那不是我们的审美，那是一小撮人的审美。这至少我是这么认为的、啊。那最后以大象公会那篇文章的里面一句话作为今天的这个结尾吧。他说：“丑招牌不仅是美感的缺失，更是社会经济现状的缩影。”啊，我觉得说的很对。好了，那么这以上就是迟早更新第八期的内容。迟早更新是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是早期投资机构 Once Ventures 的不定期短会的音频会议记录。我们会每次讨论若干个新出现的项目或产品，也可能会谈到业内新闻。如果您有任何问题或者反馈，欢迎发电子邮件给我们，我们的邮箱是 e m b r a c e a t w e r l o n c s c o m e m b r a c e at w e a r e o n e s 点 c o m，、呃、那么我们的网站和社交媒体账号都已经开通了。我们的网址是邮箱的后缀 We、呃、weareones.com， w e a r e o n e s 点 c o m。那我我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM。如果您想啊收听我们的节目，那么您可以在 iOS 自带的播客 App 或者各大播客平台当中去搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过做这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。那么我是任宁，我们下次再见啦。